0: Bueno, primero de todo, gracias a quienes nos estáis viendo como siempre, gracias también a nuestras ponentes. Eh, a mí la verdad tengo que decir que me hacía bastante ilusión el acto que tenemos preparado hoy y tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, lo que queremos hacer realmente es un poco de pedagogía, eh, o sea, informar, desmentir un, sobre falsas creencias básicamente en cuanto a pues, todo este tema de impuestos que ha generado tantísimo revuelo eh, estos últimos días. Eh, hoy en nuestras redes sociales, de hecho, hemos hablado precisamente de que bueno, los impuestos sirven básicamente para financiar derechos sociales básicos como la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras que utilizamos todos los días. Y además es curioso porque estos días atrás, en nuestros perfiles en redes sociales, había como... Muchos comentarios, eso, cargados de um, argumentos que la verdad que dejaban mucho que desear. Había, eso, muchísima desinformación y, bueno, nos han llegado mensajes rollo si no os gustan los neoliberales, pues mejor que se vayan, que es como, mira, no, esto no va de que a nosotros nos guste un tipo de gente u otra, esto va de que la gente tiene que pagar sus impuestos, pues eso, para que haya una serie de derechos que, que estén cubiertos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, un poco de ahí consideramos la importancia de hacer una charla como esta para dejar claro pues, cómo funciona todo esto, por qué es tan necesario que todas y todos colaboremos y básicamente que seamos personas una migilla solidaria porque tenemos que acabar con esta mentalidad pues, tan propia del capitalismo eh, que se basa en el egoísmo, en el individualismo y darnos mm, cuenta de que vivimos en sociedad, tenemos que mm, actuar en consecuencia y ayudarnos las unas a las otras en lugar de eso, jugar a que sobreviva el más fuerte, ¿no? por decirlo de alguna forma. Además es como muy triste y muy paradójico y es una contradicción enorme que haya como mucha gente que ni siquiera llega a fin de mes pero como que de pronto se sienta muy abanderada pues de esta causa de señores que son millonarios, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido porque eh, son gente que están en una situación precaria y, y no les afecta esto de forma negativa, al revés, eh, precisamente a la gente que está en una peor situación, eh, lo que defendemos nosotras, que los impuestos sean progresivos, es una cosa que les beneficia totalmente. Y yo qué sé, lo que decimos siempre que ningún rico va a pasar hambre por pagar impuestos, básicamente. Así que, bueno, a esa gente que dice eso de que el Estado nos asfixia, etcétera, etcétera, decirles que lo que realmente asfixia a la gente es no poder ir al médico cuando lo necesitas, Um, y eso es que es algo que te lo cubre pues eso, una sanidad pública mm, financiada con impuestos y eso sí es necesario. Lo que no es necesario es mm, comprarte un yate. <ríe> y bueno, yo lo decía Ibai ¿no? el otro día en, en redes sociales que él pues, ya vive bien. Y dice, ¿para qué voy a querer pagar menos? Y es que ya me sobra bastante. Sí. Así que, bueno, eso. Yo tampoco quiero soltar mucho la chapa, eh, así que voy a pasar a presentar a los ponentes que tenemos hoy, que son quienes os van a decir las cosas interesantes que hay sobre este tema. Y también eh, recordaros que si os gustan los vídeos que hacemos y tal, me regañan mucho si no lo digo, que os suscribáis al canal y que le deis me gusta a nuestros vídeos y tal. Pero eso, que no me quiero enrollar más y que voy a presentar a, a las ponentes que tenemos hoy. Eh, tenemos a Sol Sánchez, que la conoceréis casi todos y casi todas. Ella ha sido diputada de Izquierda Unida, bueno, es diputada en la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida, eh, es excoordinadora de ATA, una organización contra la especulación financiera, eh, la desregulación del mercado, etcétera, etcétera. Fue también diputada en el Congreso en anteriores legislaturas, es licenciada en política y sociología muchas cosas, <risa> pero que bueno, de hecho le tenemos que agradecer que esté con nosotras porque hoy ha habido movida para variar en la Asamblea de Madrid, así que bueno, muchas gracias Sol, por haber sacado un ratito para estar con nosotras esta tarde. Tenemos también a, a Eduardo Garzón, que es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, es doctorado en Economía, es máster en Economía Internacional. ¿Le gusta la economía a esta persona? <risa> Y, bueno, tiene publicados, pues, no sé cuántos libros, capítulos de libros, artículos, comunicaciones, ponencias. Eh, si tenéis tres o cuatro horas libres, podéis ir a Google y me da el currículum de Eduardo. A mí me agobia, pero, bueno, también lo admiro mucho. Y tenemos también, y me hace mucha ilusión que haya querido colaborar a, a Miquel, porque cuando estábamos organizando esta charla, eh, pues, queríamos contar con alguien también que nos dijera un poco desde el mundo de eso, gente que crea contenido para YouTube y tal... Eh, cómo está viviendo esto, por decirlo de alguna forma, y bueno, eh, cuando también estaba pensando en cómo presentar a los ponentes, estaba pensando en cómo explicar lo que hace Miquel en YouTube, así que se me deja que lo explique él <risa> <risa> más adelante, pero bueno, os puedo decir que su canal es una fantasía y quienes no lo conozcáis, eh, buscar su canal por favor, eh, no os vais a arrepentir, Um, ahora, como decía, bueno, le podemos pedir que nos diga los títulos de algunos vídeos para que os hagáis más o menos una idea y eso que queríamos traer a alguien que se dedique un poco a, a estos temas porque, bueno, pensamos que mmm, habiendo como tantas personas jóvenes que admiran a los youtubers y demás, era bueno que la juventud tuviera unos referentes que sean un poquito más eh, altruistas, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y bueno, me presento yo, que si no me regañan también mis compañeros, que bueno, soy co-coordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida, soy militante del Partido Comunista y quitando lo que es mi puesto de trabajo, que es una cosa que va variando, <ríe> pues mi vida es básicamente la militancia. Y nada, ya pues como decía, eh, entrando en materia. Como he dicho de entrada, pues para empezar con el punto de vista de una persona que se dedica un poco a esto, le queríamos preguntar a Miguel primero, eh, eso, para quien no lo conozca, eh, ¿a qué se dedica en YouTube? ¿Qué tipo de vídeos hace? Y ya entrando un poco más en materia, pues eso, para personas que a lo mejor no estén muy al día de este tema, que es raro, pero las puede haber, ¿en qué consiste lo de ser YouTuber? Y por qué crees que actualmente es como un fenómeno tan grande, sobre todo, pues eso, entre gente joven. Y por otro lado, eh, preguntarte cómo se vive, pues eso, desde dentro, eh, qué opina aunque no es una cosa mm, homogénea la, comuni la comunidad de youtubers sobre este tema pero sobre todo, pues, cuál es tu opinión personal eh, al respecto te he lanzado 20.000 millones de preguntas de golpe, ya te las gestionas y, y nos contestas como veas vale,
1: vale, no, yo, a ver, no soy conocido por mi capacidad de síntesis pero lo intentaré, a ver, eh, yo en youtube, bueno, me llamo Miquel eh, mi nombre artístico entre comillas es puto Miquel que no lo pensé mucho antes de ponérmelo, porque tampoco pensé que el canal fuese a tener ningún tipo de éxito, así que aquí estamos, pues estancados. Eh, y lo que hago básicamente son vídeos de divulgación de historia y arqueología, porque yo soy arqueólogo, de hecho mi, mi trabajo real, o sea, yo cotizo como youtuber y cotizo en España, por cierto, ya que tenemos que decirlo, eh, pero mi trabajo real lo que me permite llegar a fin de mes es que soy doctorando en arqueología ahora mismo, entonces eh, básicamente quiero llevar mi conocimiento de mi área de conocimiento a un público más amplio y sobre todo quiero lo hago desde una perspectiva que intenta integrar ya no, solo como la historia, ya no solo información sobre el pasado, digamos, sino cómo el pasado nos afecta al presente, cómo se intercalan, pues por ejemplo, hablo de, de estos mitos que tenemos de los vikingos como una hipermasculinidad y qué problemas trae eso a día de hoy, porque está vinculado históricamente con el nazismo y el renacimiento vikingo de, de finales del siglo XIX, de nacionalismo
2: español,
1: visiones... Eh, simplistas y algo racistas incluso y voy un poco intercalando ese eh, en qué nos afecta el presente o sea el perdón, el pasado, la historia la arqueología al presente y qué puede decir de nosotros eh, o sea que básicamente eso sería como lo mezclaría también meto performance y esas cosas pues porque me gusta disfrazarme más que un tonto un lápiz y, y porque pues es una excusa para maquillarme pues perfecta la verdad, eh, entonces ya partiendo de esa base eh, a ver eh, es verdad que lo que has dicho, ¿no? Que la comunidad de youtubers no es una comunidad homogénea Y sé que había otra pregunta antes Y ahora voy a ella Pero eh, básicamente no hay como un gremio de youtubers O un colegio de youtubers O no, estamos, no hay Básicamente yo las relaciones que tengo Con otros youtubers son eh, Vamos, básicamente hemos ido orbitando En torno a una cierta afinidad Además, afinidad de que entendemos eh, También la política Y sobre todo la política afecta a cómo creamos contenido Etcétera, entonces eh, y con esta gente, yo básicamente la información que tengo de cómo la han percibido otros youtubers es lo que otros youtubers han dicho en público, porque tampoco les he ido a preguntar o sea, he hablado en privado con algunas personas sobre el neoliberal que se da para que cada uno haga con su dinero lo que quiera pero, pero ha sido muy de pasada digamos, ¿no? entonces no te podría decir cómo se ha percibido, yo creo que al final en este sentido eh, todos los o sea, cada persona es un mundo y al final ha, ha caído cada uno en su, en su casilla, digamos, de lo que ya se podía prever. O sea, incluso la gente que se veía que era muy nacionalista española, pero muy liberal, ha dicho, bueno, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Mientras gente que... Eh, ¿Y qué patriotas os ponéis cuando el dinero es de otros? Mientras que otra gente que otros youtubers que son más de eh, pues más de izquierdas han sido muy claros, pues como bueno, Ibai lo dijo y eh, claramente, no a mí me da igual pagar más porque ya me puedo permitir, y puedo permitir también dar, apoyar con mi dinero, ya no solo a mí mismo, sino también a mi familia, entonces ¿para qué, no, ¿por qué se va a quedar ahí? Entonces eso, eh, yo creo que el fenómeno youtuber, entre en, en comillas, ha crecido mucho porque... Eh, la juventud, digamos, eh, ya no consume tanto, por ejemplo, la televisión, YouTube o, o Twitch, o estas cosas te, te permiten eh, ser más selectivo con lo que tú quieres ver. Y si quieres ver, y puedes ver todo tipo de contenido, puedes ver desde cosas totalmente, pues yo qué sé, no, no voy a decir insulsas, pero cosas que no te. que no hay un contenido, digamos. Eh, mediado detrás o que no estás aprendiendo nada nuevo o que simplemente estás pues desconectando del mundo o puedes ver un, un ensayo en vídeo analizando cualquier producto cultural que te guste o eh, la política o la actualidad o, o, o aprendiendo de ciencia, de historia, lo que sea y entonces entre eso y que se ha creado esta imagen del de youtuber ¿no? en general como una persona con la que eres muy cercana porque te está introduciendo en su casa, digamos, de una forma una semana así y otra también pues al final eso ayuda a que la gente, sobre todo la gente joven, eh, se sienta mucho más conectada con ello. Yo creo que además en, eh, tras la pandemia... Que fue además cuando tuvo mayor crecimiento en mi canal, es porque estábamos todos encerrados y qué vamos a hacer en casa, salvo ver pues si las noticias ya nos hartan, porque tanto COVID, tanto COVID, pues buscamos otro tipo de contenido. Y yo creo que eso es importante también para ver luego qué idealización hay ¿no? del, de, del youtuber cuando una persona, como en este caso ha sido el Rubius, la cota colma el mal vaso, digamos, pero que podría ser cualquiera, decide hacer una. Eh, decide hacer una acción y mucha gente, lo que has dicho, ¿no? Mucha gente que no llega a fin de mes, decide defenderla porque porque tienen un afecto con esa persona que es una relación totalmente parasocial, que no, no es una relación real. Esa persona, a lo mejor, si le, se cruzan por la calle se va a tomar una cerveza con él, pero probablemente no. Entonces, surge como esa necesidad de defenderle, más allá de lo, de lo realmente... Eh, de que si te paras a pensarlo, estás defendiendo a una persona que no tiene tus intereses en su, en su cabeza. O sea, simplemente le estás defendiendo porque tú le percibes como un amigo. Y creo que eso también es algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de criticar este tipo de acciones o hacer un juicio o hacer un análisis, vaya.
0: Sí, eh, la verdad que también os iba a preguntar un poco más adelante sobre eso porque pensáis que hay gente que eh, siendo como tan lejana todo esto decide defenderlo, lo dejamos para más adelante. Ah, pues perdón. sí, perdón. Para comentar aspectos así como más técnicos le queríamos lanzar a Sol la pregunta de porque nace este fenómeno no de irse a, a Andorra a tributar menos y, sobre todo, eh, esta, legal, esta práctica es ilegal, es eh, inmoral, ¿dónde, está, dónde empieza lo uno y acaba lo otro un poco? Pero eso, mm, porque es tan inmoral lo de, lo de irse a Andorra y si sí puede también pues incurrir de alguna forma en algún tipo de, de delito.
2: Bueno, vamos a ver que de, de dónde nace esta práctica depende de a cuándo nos queramos remontar, ¿no? Porque la isla Tortuga, donde iban los piratas, ¿no? <ríe> pues también es un antepasado que tiene, por lo menos conceptualmente, bastante. Eh, a ver, esto dice Andorra, pero que no solo Andorra, también dentro de la Unión Europea, eh, para no irnos a, a islas exóticas, pues ser Malta, Chipre y, y algunos otros territorios. Eh, esto. Pues yo creo que lo que hace es potenciarse, aunque siempre ha habido, donde se quería esconder dinero, porque un paraíso fiscal no es solamente un territorio con muy baja tributación, sino que además eh, pues hay una serie de opacidades, opacidades que es, no te pregunto dónde viene el dinero, te ayudo a que, no, a que tú puedas esconder eh, dinero o poner, crear sociedades interpuestas para que no se sepa realmente quién es el dueño de una empresa, de un capital, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo te diría? Hay, hay una cuestión que es muy importante que, que has preguntado eh, y es que si es legal o es ilegal, porque muchas veces se habla de los paraísos fiscales o hablamos, ¿no?, tanto nosotros como los medios de comunicación, eh, como si fuera eh, algo ilegal. Y es que lo peor de todo es que no lo es, su utilización es la que define su posible ilegalidad y únicamente esta reside en el origen del dinero. ¿Mm? Eh, es decir, si el dinero eh, sea, es de, trata de blancas, de comercio ilegal de armas o de drogas, que también pasa muchas veces, eh, pues entonces será ilegal. Pero si no, hay una serie de requisitos que cumpliéndolos, aunque estés en el margen de la legalidad, no estás cometiendo un delito, ¿no? Ahí viene la parte eh, de la moralidad. También hay que eh, definir lo que es evasión fiscal, ¿no? que la evasión fiscal y el fraude son delitos, pero, eh, y de hecho, estos territorios como Andorra, que dejó de ser eh, para España un paraíso fiscal en 2011, aunque el Ecofin, eh, los, eh, vamos, eh, la Unión Europea eh, no lo consideró, no lo sacó de su lista hasta 2018. Eh, ...pues en este territorio, por ejemplo, no, desde España no es ilegal. Ahora, entonces, ¿lo que, ¿qué estás haciendo? Pues elusión fiscal, de alguna manera, pero no estás evadiendo, no estás cometiendo un crimen. Es decir, eh, es punible moralmente porque, evidentemente, estás dejando de colaborar eh, y con las arcas públicas del país... ...en el que has vivido, en el que probablemente vivirá tu abuela y tendrá que ir al médico y tendrá que hacer uso de todo... A mí me llamaba mucho la atención cuando decía cosas como si yo total tampoco he estudiado mucho o he ido a... No, no 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 he utilizado la universidad pública. Era una de las cosas que decían. Es que hasta las carreteras por las que vas, cuando no las privatiza el Partido Popular, obviamente, para luego rescatarlas, este es el problema, ¿no? La gestión de lo público, pero eh, absolutamente todo, absolutamente todo lo que a ti te ha hecho como persona ha estado pagado con fondos públicos, nada es gratis. Eh, la sanidad pública gratuita o educación pública gratuita, las llamamos, las ponemos ese apellido porque no las repagamos, pero las estamos pagando entre todos y sobre todo una cosa, eh, lo que hacemos y lo que se está pidiendo y lo que se está poniendo en tela de juicio es en este caso cumplir con un artículo de la Constitución Española. O sea, que, que no es que sea, además, para nosotros eh, el santo santorum, pero eh, para los que ahora están defendiendo a los que se van fuera, sí lo es. Y, sin embargo, se les olvida lo que pone en el artículo 31, ¿sabes? O sea que, en fin, en cuanto a paraísos fiscales, pues además decir que es que eh, son tan importantes dentro del actual sistema neoliberal globalizado ¿no? En, de las grandes transnacionales y corporaciones y movimiento de capitales que son una parte imprescindible del sistema y algo que yo creo que la gente debe saber y es que eh, 33 de las 35 empresas del IBEX 35 operan en paraísos fiscales y tienen filiales en paraísos fiscales que les permiten no estar cometiendo un delito pero sí estar haciendo elusión fiscal en este país eh, pues son muchos miles de millones los que se pierden para colaborar con lo público en grandes fortunas, sobre todo, y grandes empresas y corporaciones transnacionales. Porque los youtubers que se han ido a, a Andorra, en este caso, son eh, los últimos de la fila. Es decir, son un pescadito muy pequeño, pero que lo grave es que al final ese sentido común de la gran elusión y evasión fiscal de las grandes empresas y los grandes patrimonios, llega a gente eh, que verdaderamente eh, no ha vivido como un rico o, o no está evadiendo muchísimo dinero, sino que ha llegado a pensar que eso es lo normal.
0: Sí, yo creo, como decías, que al final lo de los youtubers es un poco la punta del iceberg y estamos haciendo la charla porque ha sido como el tema de conversación estos días, pero la verdad que para charlas sobre paraísos fiscales, grandes fortunas, eh, habría que hacer un seminario entero. Eso es. Pero sí, también un poco resaltar eso, la idea de que lo que es legal y lo que es moral no son cosas que históricamente, y eso lo puede decir también Miquel, hayan estado muy de la mano. ¿no? Y bueno, siguiendo esto como un poco la teoría, eh, pasando a Eduardo. También queríamos pedirle, que precisamente es una de las cosas más importantes yo creo de esta charla, es que nos explique precisamente por qué son importantes los impuestos, eh, a qué se dedican, qué se financia con ellos, eh, cómo se reparten y eso, qué serie de derechos que son básicos y deberían ser universales se financian precisamente mediante el sistema fiscal.
3: Bueno, pues es muy buena pregunta, aunque en principio podría parecer que es bastante obvia, porque mm. no lo es, ¿eh? Si tuviésemos que remontarnos al origen de los impuestos, fijaos que tendríamos que hablar incluso del de año 3.200 a.C., en la civilización sumeria, cuando las autoridades, que eran sobre todo gobernantes, pero también mmm, vinculadas a la religión, ¿no? si pensábamos en una comunidad muy parecida a la de Egipto, pues serían los, eh, los equivalentes a faraón y todo el clero, eh, empezaron a articular los recursos... Real, en los recursos reales, me estoy refiriendo a la gente y poder organizar pues, ese tipo de recursos los impuestos que era una forma de medir todo ese tipo de transacciones con esas transacciones lo que se lograba al fin y al cabo era centralizar todos los recursos de la comunidad, en este caso la Sumeria, pero si eso imaginamos Egipto, que era incluso más grande, pues lo que hacían era centralizar los recursos reales, insisto, todo, sobre todo de cosecha, pero también madera y otro tipo de, de recursos naturales, hacia el núcleo de las comunidades para luego repartirlo atendiendo una serie de criterios políticos que en este caso era bueno, pues para la tribu que más lo necesitara porque si en un año no había vivido la buena cosecha en un, en un sitio porque el Nilo se había desbordado pues entonces necesitaba mucha más ayuda ¿no? porque era necesitada por lo tanto los impuestos hay que vincularlos a la civilización a la civilización en el sentido en el que empieza a mm, dar el germen de comunidades eh, organizadas en torno a clases, pero sobre todo también en torno a comunidades mucho más amplias, que iban más allá de una comunidad pequeña, tribal, y entonces hablamos también de otro tipo de cuestiones que van más allá de los impuestos, que sería la defensa de ese territorio para que ninguna otra civilización pudiera, otro pueblo pudiera invadirla, conquistarla. Hablamos también de orden, seguridad y justicia, seguramente las tablas de Hammurabi son las más conocidas que permitían pues, de alguna forma regir la comunidad atendiendo una serie de criterios que se consideraban justos en aquella época, pero también podíamos hablar de otro tipo de cuestiones como era la que he dicho, de redistribución de recursos para que a nadie le faltara nada. ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, la función más importante que tienen los impuestos, la de redistribuir los recursos, porque si nosotros lo pensamos, si no hubiese <coughs> impuestos, ni siquiera podríamos hablar de propiedad, ya que, mmm, podemos imaginar una sociedad en la que no hubiese impuestos y, por lo tanto, no hubiese un Estado, mmm, nadie podría tener un derecho recogido y, y protegido por las leyes para que nadie fuese a, luego a robarle o a quitarle esa propiedad. Por lo tanto, los impuestos forman también parte de, esa, de esas instituciones que reglamentan y, al fin y al cabo, dan esqueleto a nuestras sociedades. Si queremos civilización tenemos que tener impuestos para poder tener un Estado que proteja la propiedad privada y si lo vinculamos por el, con el caso de evasores fiscales, la ironía es que precisamente esos impuestos permiten de una u otra forma que esas personas puedan ser millonarias. Porque si no hubiese impuestos no habría un Estado que pudiese garantizar su propiedad, que nadie se la fuese a robar, que pudiese seguir siendo millonarios si es que se han ganado a través de la rentabilidad del mercado o lo que sea... Por lo tanto, yo hago hincapié en eso. Para mí los impuestos no son tan importantes para financiar un gasto, como se suele conocer, sino para redistribuir los recursos y lograr una equidad. Fijaos que esto no es nada, nada nuevo, ¿no? Si nosotros echamos la vista atrás, no tanto como lo que he dicho antes con la circulación sumeria, pero sí, por ejemplo, a los años 60 o 50 del siglo XX vemos como los países europeos y tam pero también occidentales como los de Estados Unidos había unos tipos impositivos en el IRPF o en los equivalentes que eran los de la renta que llegaban a superar el 80% y el 90% <ríe> esto para que alguien o sea alguien anda despistado no quiere decir que el 80% de todo lo que se ganaba se pagaba en impuestos sino que a partir de un nivel en el que ya ganaban mucho dinero el 80% sí lo pagaba por poner un ejemplo muy conocido para la época, eran los Beatles, los últimos discos que vendían, pagaban el 90%. O sea, si ingresaban 100 libras, el 90 los pagaban, Pero solo con aquellos discos que ya eran los últimos vendidos. Es decir, que ya eran millonarios. Ya habían ganado muchísimo dinero. Por lo tanto, también, aparte de redistribuir los recursos reales entre toda la comunidad, también forman parte de, o son un instrumento que permite... Eh, disminuir la desigualdad en las sociedades, y eso es importantísimo, porque las sociedades más ricas, más desarrolladas, son también las más equitativas esto es un ejercicio que puede hacer cualquiera ¿eh? si mira los datos de los países más equitativos se dan cuenta que son también los más ricos, hablamos de, sobre todo de los países nórdicos pero también hablamos de otros países, sobre todo Europa, pero también ya Hablamos incluso de Corea del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ve también un, una necesidad o, un, o una virtud de los impuestos que es, al fin y al cabo, redistribuir y limitar la concentración de riqueza en beneficio de toda la comunidad, no solo por lo que decía de conseguir orden, estabilidad y justicia, sino también para redistribuir los recursos, no solo por una cuestión social, que sería que la gente más desprotegida tenga acceso a la sanidad, a la educación, a alguna renta para poder alimentarse, etcétera, etcétera, sino también para lograr que las sociedades sean mucho más armónicas, mucho más ricas y mucho más prósperas, que es algo ya más relacionado con lo económico. Por eso decía que no era solo un argumento social de protegernos por los más desprotegidos, sino también económico. Para que nuestra economía prospere es necesario que haya unos niveles de, de, de desigualdad que no sean tan elevados.
0: Pues, muchas gracias. Yo me quedo mucho con el dato de los Beatles porque no lo sabía y es mi grupo favorito. <risa> Y luego, pues claro, con el tema del reparto de la riqueza para solucionar desigualdades, eh, también. Volviendo a, a Miquel, como decía antes, como parte de la comunidad de YouTube y demás, queríamos preguntarte, porque teníamos curiosidad por este tema, que es algo de lo que se suele hablar, si crees que, que YouTube, el algoritmo, que no sabemos cómo funciona, favorece o no en contenidos que pueden considerarse no solo ya liberales, sino como de extrema derecha... Y eso, si nos puedes hablar un poco de cómo funciona esto de la viralización de unos contenidos o de otros y cómo funciona este algoritmo como tan loco y tan desconocido para la mayoría.
1: Ah, bueno. Eh, realmente yo no soy un experto en cómo funciona el algoritmo que decimos, ¿no? Porque si fuese un experto en cómo funciona el algoritmo, pues tendría 2 millones o 8 millones como tal, pues estaría forradísimo, ¿no? Porque habría ya descifrado la clave. Pero, <risa> no, a ver... Eh... Hablamos del algoritmo y, y realmente no es, o sea, lo decimos como para simplificar, ¿no? pero son unas cosas informáticas más complejas y lo que hace el, el algoritmo que decimos es básicamente que eh, ayuda a radicalizar el contenido que se ve en términos de, de básicamente, si tú empiezas a ver eh, algo que... Puede estar en el espectro, digamos, en el espectro político, así que vamos a simplificar las cosas otra vez, eh, un poco a la derecha, que tiene un, un discurso un poco inocuo pero liberal, pero eso va, básicamente, a la gente que consume eso también consume otros contenidos que son un poco más radicales y un poco más radicales y un poco más radicales, entonces eh, el algoritmo lo que recoge es que si te gusta este, este tipo de contenido te puede gustar este otro, y entonces eso pero eso funciona en, 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 en todos los sentidos, lo que pasa es que eh, YouTube, eso sí que es verdad que hay una cierta tendencia a la censura de ciertos contenidos, o, a la, o no a la censura necesariamente, pero a la desmonetización, cuando considera que a, a los anunciantes no les interesa y a los anunciantes hay ciertos contenidos que no les interesan, obviamente. Y esto también es a contenidos que son de extrema derecha más abiertamente y que no utilizan los silbatos de perro, de básicamente los, los términos y las palabras que son... Básicamente que puede hablar de genocidio blanco, por ejemplo, pero no diciendo genocidio blanco, entonces eso eso el algoritmo sí que no lo, no lo registra, pero es verdad que, por ejemplo, hay ciertas cosas como eh, si hablas de sexualidad o diversidad sexual, eh, eso suele estar más tendente a cómo se califica como contenido maduro, entonces eso YouTube no lo publicita o te lo desmonetiza o lo que sea. Y una vez YouTube te lo desmonetiza, YouTube no deja de ser una empresa, YouTube lo que quiere es ganar dinero, entonces... Eh, deja de aparecer tanto, deja de recomendarlo tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la derecha y la extrema derecha ha sido muy... tiene un Bueno, tiene una gran organización, considero yo, a, sobre todo a nivel de Internet, ¿no? en, en foros también que, son, que, que saben cómo operar, que eh, están ya entrenados para, básicamente, cambiar la terminología, cambiar lo, los puntos de... de sin cambiar el fondo de lo que dicen. Entonces, poder, poder transmitir sus ideas y su discurso de una forma más subrepticia, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha permitido que el contenido de extrema derecha o el contenido de derecha más liberal también, que nos parece más ino que nos puede parecer a, a primera vista más inocuo al parecer, eh, se haya difundido y que haya llevado también a esos otros canales, al final, ¿no? en plan, eh, por esta, esta dirección que, que toma el, el algoritmo. Eh, otra cosa que yo creo que sí que favorece el eh, YouTube es esta imagen que también es muy al, a, la, a la manera neoliberal y al gusto de, de la imagen neoliberal que es eh, el youtuber como la figura independiente ¿no? el, el equivalente a Steve Jobs empezó en un garaje pero en el siglo XXI básicamente ¿no? Eh, él empezó con una cámara su carisma y, y sueños y, y ya está y eso es lo que le permitió ganar una audiencia porque este individuo es especial porque nos hace especial gracia, porque es especialmente bueno jugando a X juego, que es famoso en Twitch o lo que sea, y por eso ha llegado al éxito. Entonces, ese discurso y, no, y esa imagen al final, que se, que se ve, porque, y es la que hay alrededor, también favorece que, nos, que se haya promovido esta imagen, yo creo, del, del youtuber como, como la eminencia, como eso, como el, el, el hombre hecho a sí mismo o la mujer hecha a sí misma, en, en, este, en este contexto ya digital. Entonces eso no deja de sumar a todo este a todo este aparato que, que, que ya favorece la plataforma en sí y que otras plataformas como Twitch, por ejemplo, que, está, que está, pertenece a Amazon, o sea, todas estas plataformas al final pertenecen a, a, a corporaciones masivas y, y tienen lo mismo, lo que buscan son anunciantes y el contenido que les parece menos arriesgado es el contenido que... ...habla del bien de la empresa al final... ...si eres crítico con, con el sistema capitalista... ...no te van a censurar directamente... ...pero vas a aparecer bastante menos también.
0: Oh, pues muchas gracias Miquel... ...la verdad por la, por la aclaración... ...súper <risa> interesante. Eh, bueno, hemos estado hablando de... ...individuos particulares de empresas... ...pero eh, también hay un tema... ...se produce eh, dumping fiscal... ...entre territorios dentro de un mismo país... Y en este sentido le queríamos preguntar a Sol eh, en qué consiste la política fiscal de este Madrid de Ayuso que os ha tocado sufrir y que atrae capitales emproveciendo ¿no? a otros territorios de, del Estado.
2: Pues tan sencillo como eso. Se trata de competir pero competir fiscalmente perjudicando a, al resto de los territorios que tienes alrededor. De hecho, lo que suele decir muchas veces Ayuso es que Madrid es la locomotora económica eh, del país y, en realidad, lo que es es una guarida eh, para que la gente se escape de pagar en el resto de, de territorios. Eh, hay una cosa tremendamente perversa y es que lo que se ha hecho aquí es directamente retorcer el modelo de financiación autonómica que tiene cedidos algunos impuestos, no todos, a, a las comunidades autónomas. Y eh, en esos impuestos pues lo que ha hecho es, justamente para lo que no se creó esa autonomía, que es incluso algunos eliminarlos. De tal manera que, cogiendo eh, la media de lo que cobran el resto de territorios de nuestro país, pues eh, Madrid deja de recaudar cada año 5.900 eh, 4 millones de euros, 5.900 millones de euros al año, es decir, un 22% nada menos de los ingresos que se tuvieron, por ejemplo, eh, después de liquidar el año 2019. ¿no? ¿Y cuáles son esos eh, ingresos, esos impuestos que se dejan de liquidar? ¿no? Pues el del patrimonio, por ejemplo. Eh, que deja de eh, ingresar 1.100 millones de euros. Directamente, este, este impuesto, que, claro, atrae a los ricos, obviamente, a los que más patrimonio tienen, eh, pues eh, un agricultor eh, de Ciudad Real seguro que no va a cambiar su domicilio fiscal en Madrid, eh, ni un albañil, ni un pequeño comerciante. ¿no? Son las, las personas que tienen... Eh, pues grandes patrimonios. Eh, aquí está bonificado al 100%, quiere decirse que se paga cero y es el único territorio del país donde se paga cero. Por ejemplo, en eh, Cataluña eh, se pagaron, eh, creo que recaudaron 590 millones o algo así. ¿no? Entonces, todo eso es un regalo directo que pagan quienes pues el resto de trabajadores y trabajadoras y de gente que paga impuestos en el resto del Estado español. Porque, claro, luego cuando se necesita se compensa por otro lado. El IRPF, donde sabéis que hay un tramo autonómico, pues ese tramo autonómico ya es el más bajo y ahora mismo están proyectando, aún en esta debacle, donde están pidiendo sin parar dinero al Gobierno central, pues eh, la Comunidad de Madrid está proyectando seguir bajándolo. ¿no? Es el menor... De, de toda España. Eh, el impuesto de sucesiones y donaciones vale donde de, de, tiene deducciones de hasta el 99%, que ¿a quién beneficia? Pues obviamente a los que mayor patrimonio tienen, porque, eh, por ejemplo, hay un mínimo exento bastante alto igual que sucede con el de transmisiones patrimoniales y actos eh, jurídicos documentados. Por lo tanto, eh, es una manera de atraer capitales, eh, de atraer empresas, aunque realmente la actividad empresarial, lo, lo que son los impuestos a las actividades empresariales, no son eh, impuestos que se tengan cedidos a las comunidades autónomas. Pero, claro, las ventas, eh, según qué tipo de cuestiones, sí que eh, benefician, sobre todo eso, a quien tiene un volumen muy, muy importante eh, de dinero. Es eh, tremendo decir que eh, el 67% de los contribuyentes españoles con una fortuna superior a 30 millones de euros, todos residen en Madrid. Y no porque todos fueran de Madrid. Sino porque estas políticas, obviamente, lo que hacen es de atracción directa. ¿no? Aparte, lo que tú estás haciendo con esto es, eh, obviamente, obligar a las comunidades limítrofes a que en, de alguna medida tengan que competir contigo. ¿Y hasta dónde llega esa competición? Es decir, porque yo sé que esto es algo que se pregunta mucha gente y si bajamos los impuestos, bueno, pues si bajas los impuestos te acaba sucediendo lo que a muchos países en vías de desarrollo donde para competir les hacen abrirse y tener una fiscalidad más baja y luego, como muy bien decía Edu, que ese debería ser la función principal de la fiscalidad, luego realmente cómo Llegan esos beneficios al resto de la población. O sea, hay, hay una cultura mágica neoliberal eh, que se parece como a la danza de la lluvia, que es eh, eh, algo que se traduce por goteo, es eh, down, ¿no? Eh, como una especie de que ese dinero, los ricos, si hay muchos ricos, eso va a permear en el resto de la sociedad. Si no tienes una fiscalidad, ¿cómo lo va a hacer? Por osmosis. Eh, es, no, tiene, no tiene ningún sentido si no hay un sistema de redistribución lo que hay y ese es el resultado que ha tenido en la Comunidad de Madrid es una brecha social cada vez más grande es decir, un abismo que separa a los ricos y los pobres y con esta política fiscal que lleva eh, el, el Partido Popular que es quien lleva gobernando Madrid eh, desde hace más de 25 años eh, lo que se ha conseguido es que la Comunidad de Madrid sea el segundo territorio más desigual de la Unión Europea. Es decir, eh, es la prueba real estas prácticas, y después de tanto tiempo, de que sus políticas no funcionan. Lo que crean son pobres, cada vez más pobres, y cada vez más, eh, y ricos, pocos, pero cada vez mucho más ricos.
0: Sí, bueno, es que es durísimo de escuchar, la verdad, pero básicamente eh, Sol acaba de resumir eh, cómo funciona el capitalismo. <risa> y no, la verdad que sí que es durísimo. Otra cosa, no, pero la verdad que la derecha eh, coherente con lo de enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, eh, un 10, pero sí, la verdad que eh, inquieta. Eh, volviendo a Eduardo, eh, queríamos preguntarle si nos podía explicar eh, pues, una cosa en realidad muy básica, pero por mm, explicitar aún más esta diferencia, eh, a nivel económico, ¿en qué se distinguen? Pues eso, eh, un sistema educativo o un sistema sanitario privado y uno público, pues eso, financiado con impuestos. Porque eh, siempre ponemos muchos ejemplos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que cuando la gente dice, pues eso, que ¿por qué no te bajan los impuestos en España tal? Que si es un robo... Siempre como que ponemos el ejemplo de... Mm, Habría que ver a este señor teniendo una emergencia en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre un sistema y, en, y entre otro?
3: Pues es sí, muy buena pregunta. Además, hay muchas diferencias, pero bueno, creo que la más importante tiene que ver con, con esa desigualdad a la que nos estamos refiriendo en todo momento, porque todo lo que tiene que ver con las... Co Conquistas en los temas educativos y sanitarios son mucho más recientes de lo que a primera vista nos podría parecer. Claro, nosotros vivimos en el siglo XXI, llevamos ya bastantes décadas con la sanidad pública universal y la educación también universal y creemos que están ahí desde siempre, pero en realidad es que esto es una conquista que se instaló sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con la conformación y el desarrollo de los estados sí. del bienestar en Europa, con lo cual es que ni siquiera tiene cien años de vida, ¿no? Y supuso uno de los mayores avances de desarrollo civilizatorio y también económico y social de nuestras comunidades porque permitió que gente que nunca había podido tener acceso a la educación, ni siquiera a una salud más allá de lo que podías conseguir con algún familiar, algún amigo que te hiciese un favor es algo absolutamente eh, impensable, exitoso, revolucionario, que ha permitido que nuestras sociedades hayan podido prosperar. Simplemente, eh, en términos capitalistas, ya es un éxito importantísimo, porque logras que personas que estaban fuera y que no podían ni siquiera emplear como empresario, pues de pronto tienen mucha más formación, mucha más educación y pueden formar parte de todo tu proceso productivo y por lo tanto hacer más rica tu economía. Pero en el caso de la salud igual, o sea, si tú tienes un trabajador y enferma y no puede trabajar, también mal para tu negocio. Con lo cual, simplemente desde un punto de vista capitalista, que sería ya como el colmo de los colmos, ¿no? Fijarnos solo en eso, ya tendríamos que reconocer esa, ese, ese enorme, esa enorme virtud de que todo el mundo tenga garantizada la educación y la sanidad, que son dos bienes esenciales, no son los únicos, pero son los de la pregunta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué diferencia hay entre que la gente no tenga cubierta toda esa prestación o, o, y que, o que solo sea unos pocos quienes se lo puedan pagar, o a lo mejor muchos, pero dejando una minoría que no se lo pueda pagar, pues bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? De hecho, ya que comentas el ejemplo de Estados Unidos, la cantidad de series y de películas que hay al respecto, ¿no? De personas que incluso son clase media o casi clase media en ese país que luego sufren un percance como un cáncer importante o como a veces simplemente una apendicitis y tienen que endeudarse de por vida para poder uh -huh. pagar la factura de un sistema sanitario absolutamente depredador. ¿Por qué? Pues porque no lo cubre el propio Estado no, con impuestos, evidentemente, y con otro tipo de fórmula de financiación y, por lo tanto, tiene que ser el usuario el que se lo pague de su propio bolsillo. Eso tiene un impacto, como decía, no solo a nivel social gravísimo, a nivel humanitario, podríamos decir, sino también económico, porque estás dejando fuera personas que a lo mejor podrían ser un potencial tremendo para el desarrollo de tu economía. Eso quizás con la salud no se ve tan claro, pero con la educación sí. Es que a lo mejor un Einstein del siglo XXI no puede tener acceso en Estados Unidos, en cualquier otro país, a la educación universitaria y por lo tanto no puede desarrollar todos sus conocimientos y llegar a a unos eh, resultados absolutamente exitosos. ¿no? O sea que simplemente, insisto, me rebajo a ese nivel de argumento para demostrar que simplemente, en términos egoísta y capitalista, conviene mm. que entre todos y entre todas. Eh, financiemos y aportemos la sanidad y la educación, simplemente en términos egoístas de desarrollo económico capitalista convencional, pero claro, nosotros queremos ir más allá y añadimos muchos más motivos que tiene que ver con la protección de las personas más vulnerables, tiene que ver con esa reducción de la desigualdad de la que hablaba antes y tiene que ver con mm, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos no se puede dejar a nadie fuera de la protección y de la cobertura pública de salud a gente que no se lo pueda permitir pagar con su propio dinero porque eso es una bestialidad es una atrocidad, es una vulneración de los derechos humanos, como digo y en pleno siglo XXI, con las capacidades productivas tecnológicas que tenemos, que tenemos de sobra para poder lograr que todos los habitantes de nuestros países tengan garantizado ese derecho, es absolutamente deleznable
0: oh, Pues muchas gracias, es que eh, sois ponentes maravillosas porque todas las respuestas son súper ilustrativas. es que, Gracias. <risa> eh, volviendo a, a Miquel, de eso, como pues persona que, que está metida en toda esta movida de YouTube, eh, queríamos aprovechar un poco también, la verdad, para preguntarte eh, qué crees que podemos hacer desde la izquierda, político, cultural, eh, para tener más presencia en estas plataformas. Y, bueno, como comentabas antes... Eh, que de la derecha está muy organizada, que sí que genera mucho contenido. ¿Qué crees que podemos hacer desde la izquierda pues, un poco para, para también hacernos un hueco y llegar también pues, con, con nuestro discurso y hacer un poco de pedagogía?
1: Yo creo que hay, eh, hay muchas cosas, pero tampoco, so, tampoco es cuestión ni de enrollarme ni de dar aquí la panacea para todo, pero sí que creo que hay dos cosas en, que son fundamentales en las que deberíamos mejorar. Primero es ser más. ser más. hacer más ruido, básicamente. Porque eh, hay una cosa que, que ocurre que eh, mucho, yo conozco a muchos creadores de contenidos de, que, sé que, que sé más o menos de qué palo van a nivel ideológico, obviamente, luego en su contenido intentan ser muy asépticos porque hablan de cosas que no tienen. que en principio parece que no tienen que ver, ¿no? Por si, porque hablan de ciencia o hablan de. o hablan de, de cosas que. Sí, si sí, son un canal de divulgación no se van a poner aquí a dar un, un mitin sobre por qué el capitalismo es el mal, lo entiendo. Pero a su vez eh, se, se percibe esta idea de que la ideología solo está metida en ciertas cosas cuando la ideología lo permea todo. Y no puedes... Eh, hay muchas, muchas situaciones, muchos contenidos, por ejemplo, que puedes no, no puedes hablar de ciertos temas en internet eh, sin meterte en... ...en temas asociados que son mucho más de lucha social... ...que hablan de derechos eh, y de... Eh, ...básicamente también... ...pues si te estás quejando de que la educación en España... ...o de que la investigación en España no tiene fondos... ...puedes ir más allá y meterte en... ...por qué no hay fondos para la educación... ...y, y cuáles son los problemas que esto... ...obviamente ahí cada uno... ...no puedo decirle a nadie el contenido que tiene que crear... ...ni nada, pero sí que es verdad que esta idea de que no meter ideología en lo que creamos al final beneficia el status quo, porque es la, la percibida aus ausencia de ideología simplemente es estar de acuerdo con lo que hay. Entonces pasa que, eh, que estamos dejando, digamos, la bancada libre. Y por otro lado, eh, yo lo que creo que, y también y creo que ibas por ahí, ¿no? que es importante organizarnos entre eh, gente que sabemos que pues, cojeamos del mismo palo, ¿no? Entonces, eh, ya no para lo típico que se habla mucho en, en internet de colaboraciones y tal, sino simplemente para estar organizados, para pasarnos incluso lecturas, incluso eh, otros canales, qué tal, y yo he visto intentos de esto, lo que pasa es que mmm, son como muy... No quiero decir tibios, pero simplemente como lo típico, que son iniciativas que le ponemos mucha ilusión al principio y luego se quedan en, se quedan en que la gente pues pierde fuelle porque está muy ocupada, porque, por lo que sea. Entonces es verdad que deberíamos estar más organizados, sí. más comunicándonos entre nosotros, porque al final eh, también puedes animar a otra gente a, 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 a ser más vocal, a, a, hablar, a incluir nuevas perspectivas, a, por ejemplo... Por ejemplo, también pasa que eh, hay temas, incluso cuando hablamos de, de, ciertos, de ciertos asuntos sociales en, en España, que a lo mejor no se habla tanto o no se integra tanto a personas más diversas, más diversas de lo que podríamos pensar, ¿no? En plan de, por ejemplo, hay muy poco contenido en YouTube que no sea blanco, hay muy poco contenido en YouTube. Que no, sea de que no sea que venga de cierto mmm, contexto socioeconómico, más o menos, o que eh, o no tenemos, yo qué sé, no conozco yo, por ejemplo, un youtuber, que, que por ejemplo, gitano, que hable de, eh, de luchas o de, bueno. de preocupaciones o de historia o de lo que sea desde su perspectiva. Entonces, yo creo que no digo todo el mundo se tiene que hacer youtuber ni nada, porque, bueno, menudo futuro nos esperaría, pero sí que creo que hay canales por los que se podría apoyar también a los, conten a los que crean contenido y que son más pequeñitos porque tampoco han tenido las facilidades, porque eh, no tienen ni el tiempo ni, ni, ni los medios para dedicarle a eso. Entonces, a lo mejor, el dar un empujón y apoyar también a los que están en la base sería muy importante. Entonces, bueno, creo que esos son los por donde podríamos tirar, pero también creo que es, hay tantísimo que recorrer que, que es que solo, solo de pensarlo ya da vértigo.
0: Sí, bueno, muchas gracias. Es verdad lo que decías de que no vamos a encontrar aquí ahora mismo la panacea, pero bueno, nosotras tomamos nota ¿eh? de todo. <risa> así que, así que Genial. Yo también soy de, de la opinión de que todo el mundo sea consciente, no tiene una cierta ideología y es que inevitablemente la reproduces en todo lo que haces, en todo lo que dices, quieras o no, y eso te des cuenta o no te des cuenta. Mm. Eh, así que, bueno, eso. Como digo, tomamos nota de todo lo que has dicho. Y eh, volviendo a, a Sol y a Edu, queríamos preguntar, la verdad que también un poco, eh, una pregunta que parece que busca una solución mágica, muy difícil de encontrar, pero, ¿qué, qué pensáis vosotros y qué pensáis vosotras de cómo se podría evitar eh, pues toda esta, esta práctica de evasión fiscal, etcétera, ¿qué se puede hacer? Como decía, pues eso, no, no vamos a encontrar en esta sala la panacea, pero ¿qué podría hacerse en este sentido? ¿Qué, qué soluciones crees que, que se podrían alcanzar?
2: Tiro yo. Sí. Primero, vale. Bueno, eh, eso de que no vamos a encontrar la panacea, te equivocas. O sea, esto es súper fácil. A ver, por un, por un lado lo que hay que hacer también es cambiar ese sentido común dominante que es en lo que se ha convertido y el mayor logro y triunfo de toda la ideología neoliberal, de todo el avance neoliberal que además que tiene, que tiene su propia sustancia y que es un proyecto no solamente económico sino también ideológico. ¿no? Eh, cosas que no se hubieran ocurrido a la gente que tuvieran, es decir, de regular eh, toda, todas las operaciones bancarias, prácticamente a lo loco como, como llegaron a estar eh, después de Clinton, ¿no? O sea, poco a poco la cosa va cada vez más. Pues eso en los años 50 yo creo que si hubiera entrado alguien en el Congreso de los Estados Unidos, fijaros dónde os estoy diciendo, ¿eh? Eh, a decir que había que hacer eso, lo hubieran corrido a gorrazos directamente. Entonces, eh, uno de los problemas que tenemos es darle la vuelta a eso, porque ha permeado de tal, de tal manera que veíamos ¿no? a raíz de, de este tema cuáles eran las cosas que a la gente le parecían de sentido común, ojo. Entonces, ahí tenemos una cuestión que probablemente sea la más compleja de solucionar. Ahora, solucionar eh, el tema materialmente es bastante más sencillo. Lo que pasa es que hace falta voluntad política, es decir, eh, la Unión Europea. Tú no puedes tener una unión monetaria sin tener una unión fiscal y eso ya, ya se sabía. Evidentemente que si no puedes competir de una manera, pues compites de otra. Y la fiscalidad es una de las formas eh, de competir, a veces bordeando las normas, pero tendría que haber una unión fiscal. Si tú quieres mantener esto decentemente, ¿no? Eh, mmm, Además de eso, regular, regular mucho más. Es decir, para que en España te he puesto la Unión Europea porque estamos insertos ahí, ¿no? Eh, una unión fiscal con una fiscalidad que tuvieran que respetar todos los países. Se acabó Chipre, se acabó Malta, se, a, se acabó, ¿no? O sea, quiero decir, eh, es, son cosas que son importantes. A nivel España, pues a nivel España lo mismo. Quiero decir, si se está torturando, ¿no?, el régimen de financiación de las comunidades, el marco de financiación de las comunidades autónomas, cámbiese y pónganse unos mínimos estrictos que se deben cumplir, y que daría lugar a que eh, los ricos en Madrid pagaran por el impuesto de patrimonio y que pagasen cero directamente. Es decir, eh, son regulaciones y de la misma manera que se compite entre países, pues que se deje de competir. Eso solamente puede ser a través de políticas eh, fiscales y normativas que tenga que respetar todo el mundo. Y otra, por supuesto, que es el cierre absoluto de los paraísos fiscales. Cada dos por tres eh, salen desde la Unión Europea y dicen vamos a tomar medidas drásticas. Ahí se quedó todo lo drástico en la palabra en sí misma, eh, pero no se hace absolutamente nada más. Una lista de la OCDE donde entran y salen los países con negociaciones que son tan opacas como su sistema fiscal, ¿no? Eh, no tendría que haber un marco claro y transparente. Y, por supuesto, cosas más inmediatas que se pueden hacer, pues eh, por ejemplo, todas las mm, empresas que opten a licitaciones o contratación pública que os puedo asegurar que es la que sostiene a muchísimas grandes empresas en este país, eh, o cualquiera de sus filiales, pues no pueden tener filiales en, en paraísos fiscales o eh, en algo que esté haciendo la competencia eh, de una manera eh, desigual y bastante, y bastante flagrante, que no es nada difícil de ver. Mirad, ayer, no sé si ha sido ayer o hoy mismo, eh, Ana Patricia Botín fichaba, a eh, la persona que había negociado para que Jersey, uno de los paraísos fiscales de toda la vida, saliese de la lista eh, de la Unión Europea de paraísos fiscales. Entonces, claro, eh, es que se está poniendo directamente en los bancos ya te, te contratan a alguien que sabe cómo estructurar la trampa para precisamente seguir eh, eludiendo como mínimo impuestos a, a pagar. O sea, que soluciones, eh, pasos hay muchos, las soluciones son claras, acabar con esto, tener una fiscalidad homogénea, eh, no mm, firmar ningún acuerdo ni comercial ni de ningún tipo con países que estén haciendo dumping fiscal al resto. Sería tan sencillo como eso, a veces me, es mucho más fácil de lo que parece. Solo falta una cosa, eh, voluntad política y por supuesto que no te descerrajen un montón de tiros encima como a la pobre periodista que eh, me parece que fue en, en Malta no hace unos años eh, denunció cómo funcionaba todo el entramado eh, fiscal y de estructuras empresariales eh, para que Malta fuese lo que, lo que es. ¿no? o sea esto, Esta gente también de vez en cuando es un poco la mafia para que
3: Sí, yo podría poner un ejemplo para que además de esto que está diciendo Sol se viese más claro, que hay una falta de voluntad política y que al fin y al cabo el problema es ese porque hace 30 años 25 años, los paraísos fiscales ya estaban dando mucha guerra en términos de evasión fiscal ¿no? de pérdida de recaudación por parte de los estados nacionales y se decía que no se podía hacer nada que bueno, que había libertad de movimiento a la hora de establecer tus sedes fiscales, no sé qué, si ...y que no se puede hacer nada... ...pues fijaos que es que la presión... ...a la que se han sometido determinados estados... ...incluyendo a Estados Unidos... ...que evidentemente es quien tiene la voz... ...mandante, ¿no? si lo que dice Estados Unidos va a misa... ...y todos los demás países de la Unión Europea... ...y de otras partes del globo... ...le hacen caso y van a remolque... ...en cuanto a todos esos ingresos... ...empezaron a preocupar... ...se tomaron medidas mucho más drásticas... ...claro que insuficiente... ...en comparación con lo que nos gustaría... ...y sería deseable... Pero hoy día eh, ha, ha habido un avance en términos de paraíso fiscal, en términos de este tipo de evasión fiscal, porque al retirar a algunos países, aunque sea algo, algo meramente formal, de esas listas de paraísos fiscales, se consigue avanzar en algunos aspectos como el secreto bancario, como en algunos aspectos del secreto de información. Fijaos que Andorra hoy día, que es un paraíso fiscal, porque ofrece una tributación muy inferior por la cara, porque está simplemente en, en medio de la Unión Europea, entonces puede hacerlo. Eh, antes era un paraíso fiscal de libro, que ni siquiera estaba obligado a ofrecer información tributaria a las autoridades públicas de los países. Hoy día sí está obligada, esto ha sido por un pacto en el que se ha dicho, oye, pues ya está, De la Unión Europea hemos decidido que Andorra va a tener que suministrar información, que llega tarde, que siga habiendo problemas, que las inspecciones fiscales lo tienen complicado, por supuesto, pero ha habido un avance. Y fijaos, otro ejemplo con el que creo que se podría ver esto muy fácil. Estados Unidos cambió también este criterio y lo estableció de la siguiente forma hoy día en España tributas en función de donde estés declarando tus beneficios, que como ya sabéis es algo muy etéreo, ¿no? los beneficios ¿qué demonios es? es al fin y al cabo un cálculo contable entre los gastos y los ingresos entonces puede haber mucha contabilidad creativa puedes hacer trampas para que los beneficios te salgan de la forma que a ti te conviene decir, oye, todos los beneficios los he conseguido en Andorra pero fijaos, en Estados Unidos la inspección tributaria, las autoridades fueron listas y dijeron, ahora se va a pagar en función de la nacionalidad fijaos que si lo hiciésemos en España o en otros países de la Unión Europea lograríamos de alguna forma reducir el impacto por ejemplo de los youtubers que es el, lo último que se ha conocido ¿no? si ahora el Rubius tuviese que pagar impuestos en función de su nacionalidad sería diferente porque se lo pensaría dos veces antes de perder la, la nacionalidad española en caso de que Andorra quisiera darle la nacionalidad andorrana que eso sería un trámite mucho más complejo perdería derecho propio de la nacionalidad como de residencia el de la salud etcétera, etcétera y eso lo cambia todo y ya por terminar también hay, eh, claro, algunas críticas porque toda la actividad de los youtubers es muy novedosa, creación de contenido y no sabes en realidad dónde estás creando el contenido, ¿no? Pero la Unión Europea ha avanzado en determinados informes que van muy lentamente, pero al menos van avanzando, que intentan obligar a las empresas, y lo consiguen de alguna forma, a revelar dónde están obteniendo los beneficios de forma real y a declarar dónde están siendo sus ventas, porque eso es muy importante, ¿eh? porque yo, por ejemplo, cuando paso por la Plaza del Sol y veo o veía antes de la pandemia eh, la tienda de Apple llena de gente a rebosar y luego veía lo que estaban declarando en beneficio en España eh, y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que paguen tan pocos impuestos? no Cuando tú ves que está habiendo muchas ventas, porque lo estás viendo. Si tú cambias el criterio y dices, ahora van a pagar en función de las ventas, en vez de los beneficios, cambia la cosa, es mucho más fácil para la inspección fiscal decir, oye, pues aquí hay muchas ventas porque esto es real, no es algo esotérico, etéreo, tan ambiguo como los beneficios en el que puedes hacer trampa. Pues bien, con lo de los youtubers se ha propuesto lo siguiente, que de, se declaren los beneficios en función de la residencia de los usuarios de esos canales. O sea, que si tú tienes usuarios de tu canal que son de, están residiendo, y eso se puede ver fácilmente, claro, como visitantes por la cuenta de YouTube, en Latinoamérica, en Argentina, en México, pues que en realidad eh, parte de esa recaudación vaya allí, porque en realidad es donde está generando la riqueza. ¿no? Esto es más difícil de articular y de diseñar, pero lo único que quería decir con esto es que si hay voluntad política, el problema se puede resolver. Más o menos, pero desde luego ya hemos visto que la historia ha dado paso en este sentido, lo que decían hace 30 años no se puede hacer, se ha demostrado que era falso, se puede hacer y esto es una cuestión de que pase el tiempo y que todo este tipo de actividades pues cada vez hagan más daño a las arcas públicas y se pongan manos a la obra, se remanguen y acaben con el problema. Va a depender evidentemente también de la presión ciudadana y que y influyan ¿no? en toda la opinión de los dirigentes políticos.
0: Sí, la verdad que lo de la voluntad política y eso, eh, la determinación de la ciudadanía al final eh, es muy necesario. Y me parecía importante esta pregunta porque creo que muchas veces tenemos claro eh, que estamos en contra de algo, que algo nos parece mal, que algo no nos gusta, pero la mayoría de la gente es como que no tenemos respuestas evidentemente para, para todas estas problemáticas. Eh, así que eso, gracias por la explicación. Cuando solo ha dicho facilísimo, digo, ostras, va a decir la revolución proletaria y ya está bueno, también.
2: Hubiera sido el plan A. Claro. Pero igual, no sé, por sí. poner un puentecito intermedio, ¿sabes? Pero vamos, nos vale también, ¿eh?
0: Claro, claro, una cosa o la otra. Y eh, bueno, también, eh, volviendo a Miquel, y por ir cerrando un poco, que luego queremos también tener un ratito para preguntas que nos han dejado en el chat, eh, Queríamos preguntarte, eh, pues, ¿qué opinas eh, del hecho de que se ha comentado también que parece que hay un poco una cuestión generacional con todo esto? Porque ha habido como mucho escándalo, eh, como decíamos esto, estos días, por el tema de los youtubers que se va dando etcétera, cuando en realidad eh, también ha señalado Sol que esto es como un poco la punta del iceberg. Eh, pues como decía en realidad es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo no por parte ya de los youtubers sino por parte de eh, personas con dinero eh, personas famosas, deportistas han sido mucho también los que se han ido entonces en este sentido ¿por qué opinas que eh, ha podido ocurrir como pues eso, tanto escándalo y si crees, como decía, que hay una cuestión a lo mejor eh, generacional en todo este tema?
1: Um, vale, sí, a ver, yo creo que indudablemente si sí hay algo generacional, si sí hay algo de eh, la prensa o el circo mediático que se suele decir, no eh, tiene más facilidad a la hora de criticar al youtuber o el, o el streamer o lo que sea, porque es verdad que es un trabajo nuevo, que no se entiende del todo, que no está del todo regulado, o sea, que, que hay muchas cosas que todavía no se terminan de entender y es verdad que ha habido y ha habido muchos artículos, en, por ejemplo, eh, ...Ibai, el joven vasco de 25 años... ...que gana no sé cuántos millones... ...y que está... Eh, ...básicamente que está... Eh, per, ...no pervirtiendo a, tus, a los niños... ...pero sí que, dice plan, sí que es en plan de... ...es una persona con la que... ...la gente joven está pasando mucho tiempo... ...sin que se entienda muy bien... ...entonces sí que es verdad que hay algo generacional de... Eh, ...para empezar, de que se percibe que... ...el youtuber o el streamer... ...no es un trabajo de verdad... ...pero ganas mucho dinero pero no se entiende muy bien, entonces eso obviamente lleva a que se, se haya más capacidad de crítica y también que hay como mucha infantilización de la figura del de, de youtuber, o sea, el Rubius, el Rubius ya, ya peina canas en algunos lados y, y quiero decir, se sigue hablando como si fuese un niñato porque su audiencia son gente muy joven, aunque él empezase hace 12 años o lo que fuese. Entonces, sigue habiendo una infantilización tanto del, de la figura del youtuber como del trabajo en sí, que no se termina de entender muy bien. Y la influencia que tienen, pues a mucha gente, y sobre todo eso, es que nadie está pensando en los niños, la influencia que tienen en la, la gente joven, pues también es muy importante. También creo que esto ayuda a que sí que tengamos que ser más críticos por lo que he dicho antes, no de las relaciones parasociales, y es verdad que cuando el Rubius se va a Andorra, eh, mucha gente que no termina de entender en, del todo para qué sirven los impuestos, cómo funciona el Estado, qué beneficio tienen los impuestos, eh, puede ver esta actitud y decir, ah, no, pues sí tiene sentido. Y cuando luego salen a su defensa los youtubers neoliberales a decir, es que está intentando optimizar su, su fiscalidad, eh, que no vean nada problemático con eso. Entonces, yo sí que entiendo que se sea más crítico con... Eh, el Rubius o el youtuber de turno que se vaya a Andorra que con Arancha Sánchez Vicario cuando lo hizo porque tienen una audiencia realmente que está mucho más atenta de sus decisiones personales mientras que cuando un deportista, un futbolista lo hace, no tanto. Entonces entiendo por un lado ese, esa mayor crítica a estas personalidades públicas pero por otro lado también creo que es una forma que tiene el sistema de... Eh, relajar la crítica y reducirla a es un niñato irresponsable que se está yendo a Andorra porque no quiere tributar, porque no quiere contribuir al Estado, cuando el problema, no el problema real, pero el problema de fondo realmente son, como ya he dicho, son las grandes empresas, las grandes fortunas que hacen eso y que llevan haciéndolo años. Entonces, eh, es una forma, es como una válvula de escape. Vamos a criticar al Rubius de una forma que nos permite eh, seguir teniendo esto y achacarlo a, a la irresponsabilidad individual de, de alguien pues que ya le habíamos puesto un poco esta etiqueta de, por el perfil que tiene de irresponsable, niñato, lo que sea entonces, también que es verdad que se dice mucho no que los youtubers es que eh, cuando se van, la que es gente que ha salido a su defensa ha dado comparativas que no tienen nada que ver y entonces eso ayuda también yo creo a que eh, básicamente se, se une a la bola y, se, y siga rodando porque se dice no es que un youtuber eh, está intentando ahorrar porque luego dentro de dos años a saber si sigue siendo famoso se sigue ganando tanto dinero como si la precariedad no fuese algo que está inherente a cualquier profesión quiero decir entonces no es como que el youtuber sea más precario que... Eh, el que está trabajando, el que se acaba de sacar una carrera y tiene que trabajar y buscarse lo que sea porque no tiene una estabilidad. Y ta, incluso si tienes un puesto en la universidad, puede que se te acabe la beca postdoctoral y no tengas más becas postdoctorales. O sea, eh, esta, no podemos excusarlo en la precariedad sin terminar de analizar por qué la precariedad es un problema, que ese sería el, el fondo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que al final se une, se une eso, que, que, al, que estas figuras son muy públicas. Y por un lado, por otro, tanto por otros youtubers que salgan a su defensa como por la prensa más tradicional, que, que no los ve con buenos ojos porque les quitan audiencia, porque no entienden el trabajo, por lo que sea, al final se crea un cúmulo de, de relaciones por las que. Porque yo no creo que, que las cosas tengan una única causa, y en este caso tampoco. No creo que sea simplemente generacional. Creo que hay razones de peso para criticar más ser más críticos con el Rubius, por decir algo que con, eh, con Shakira cuando lo hace, porque Shakira también lo ha hecho, pero con Shakira, pues como no vende su vida personal, no está tan expuesto, no hace un vídeo de me voy a Andorra, pues no lo criticamos, normal, porque no tiene tanta influencia esa, esa decisión.
0: Sí, pues muchas gracias, la verdad es que es muy esclarecedor eso, ¿no? Que al final, como has explicado también, la gente empatiza mucho con estas personas porque, como dices, nos muestra un poco una gran parte de su vida, ¿no? Y también muy interesante lo que dices de que no es una práctica individualizada, que es algo que evidentemente responde a un problema que es estructural, porque esta mentalidad pues está, está muy extendida, por, por desgracia. Así que, bueno, por cerrar en un tono así... Eh, en el que podamos hablar de youtubers que no hacen este tipo de cosas, eh, os quería lanzar la pregunta de si nos recomendaríais eh, algún, algunos canales interesantes, canales que sigáis o que os gusten, de gente que no tribute en paraísos fiscales, eh, para la gente que no está viendo, canales que a lo mejor eh, no conozcan, que a lo mejor no sean tan conocidos o lo que veáis. Pues yo podría,
3: podría empezar y acabo rápido porque, bueno, a, a, más allá de recomendar mi propio canal, que es, <risa> es, es reciente <risa> y que habla de economía y que no tributa en otro sitio, eh, hay un canal que es muy conocido, a lo mejor lo conocéis vosotros y vosotras, pero es se llama Pero es otra historia, que es de, de Andoni eh, Garrido, creo que se llama, que es muy buen historiador y además lo explica todo con muchísimo rigor, pero también de forma divertida, haciendo chascarrillos, ¿no? Y además, eh, como digo, es una persona de la, de la que fiase Y luego otro canal, y con esto termino, que se llama Al albercio o algo así, es, es que no recuerdo bien, pero es una persona que está residiendo en China y está contando con una forma también muy rigurosa, muy divulgativa, eh, cuáles son todos los, los ah. acontecimientos que están ocurriendo allí, que, claro, es un país del que sabemos muy poco, pero que está siendo absolutamente vanguardia en muchísimos aspectos económicos, sociales, tecnológicos, y, bueno, lo recomiendo también.
2: ¿Qué estáis esperando? ¿Que recomiende yo alguno? ¿Creéis que, creéis que me da a mí la vida para esto? <risa> Mira, yo voy a recomendar el de... El de puto Michael, porque lo vi el otro día para ver de qué iba, porque claro a ver, y me metí en el vídeo este de eh, qué han hecho los árabes por nosotros y la verdad es que me eché unas risas o sea que, que, bien ahora os tengo que decir que no, no, no me sé muchos más, voy a eh, el de Edwin no lo recomiendo porque ya, ya ha ido el solo no. <risa> y, y bueno esto que estáis haciendo vosotros y los que lo que estoy viendo que se está eh, extendiendo y que se está tratando de hacer desde las organizaciones políticas como, como la nuestra y que yo creo que es una muy buena manera porque es verdad que eh, este tipo de formatos es otra cosa, es fresco, eh, llega más gente ¿no? y, y parece que, que no es una chapa eh, tremendamente estructurada y demás, aunque... Eh, tengamos la máxima seriedad posible en, en este caso. Eh, luego, después, sabéis que en, en Attack, por ejemplo, también eh, estamos intentando hacer cosas eh, similares, ¿no? eh, incluso metiendo eh, trozos de documentales, eh, no innovando un poco los formatos, y eso tiene mucha, muchísima... Eh, eh, más mérito que todo esto que está, hacéis vosotros porque tenemos todos más años allí que la orilla del río entonces es eh, y aún así oye eh, está quedando todo fenomenal, entonces yo creo que hay, hay muchas cosas, no conozco eh, muchas, me gustaría conocer muchísimas más ¿no? pero, pero vamos, sobre todo me quedo con algo que has dicho tú antes eh, que creo que es importante y es que al final aunque no sea política directa eh, es muy importante que la gente eh, de, nuestra, eh, de nuestras organizaciones, de nuestros círculos, eh, que defiende la justicia social y, y de forma amplia, ¿no? también haga cosas de estas porque si no se nos va a llenar de mensajes eh, directos o subliminales, pero tremendamente neoliberales, o sea que…
1: Bueno, supongo que me toca recomendar a mí Sol me ha quitado el, 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 el esto de decir no, seguidme a mí, así que mejor <ríe> eh, Yo recomendaría, a ver, de, a ver yo sigo mucho canal anglosajón, de hecho han influido mucho en cómo hago yo mis vídeos y si tengo que recomendar y tenéis buen nivel de inglés recomendaría PhilosophyTuber recomendaría eh, Lindsay Ellis recomendaría ContraPoints que hacen análisis y ensayos a nivel filosófico y de crítica social, desde una perspectiva, cada uno de... no todos en el mismo lado, pero todos en el espectro político de la izquierda. También recomiendo a en ese sentido, por ejemplo, que también es. Él, él sí que es anarquista y es mucho más vocal al respecto. Pero luego, si nos venimos a España, yo creo que, tengo, que hay muchos proyectos muy interesantes, por ejemplo, Cuellilargo Largo es un canal que... En, más o menos ronda, yo creo que mi. O sea, creo que tenemos las mismas cifras. Eh, que hace. Ahora también he empezado a emitir por Twitch para hacer entrevistas y tal. Pero hace también reportajes y, y, y vídeos de básicamente de análisis político y análisis social anticapitalista. Eh, ...recomendaría canales también... ...pues obviamente que ya tienen más volumen... ...como por ejemplo DioScript... ...que hace análisis de videojuegos... ...pero también lo hace desde una perspectiva de izquierdas... ...y canales más pequeños como el de Ángela Vicario... ...que habla mucho de historia y de la Edad Media... ...pero también desde un, un lenguaje de la justicia social... ...también habla de, la, de derechos de igualdad... ...también me, eh, se mete en temas de... de, de eso de derechos LGTB... De, ...de agendas podríamos decir del lobby... ...entre comillas... Eh, que es, ese es el palabra que gusta y, y ya está o sea, no sé, es que, bueno, me podría pegar la, eh, una hora recomendando canales y no es plan entonces por eso te voy a dejar esos tres a nivel eh, del ámbito hispano
0: oh, Pues muchas gracias, la verdad es que como todavía nos quedan unos meses un poquito duros yo creo que a lo mejor la gente puede, puede echar el rato eh, buscando estos canales, yo ya que estoy voy a hacer también algunas recomendaciones eh, en primer lugar, a mí supongo que muchos la conoceréis ya también, pero yo soy muy seguidora de todo lo que hace Aime Román, que bueno, no solamente hace vídeos en YouTube, de hecho utiliza YouTube muy de vez en cuando, pero es que eh, en cuanto a feminismo tiene unos análisis que son maravillosos, están súper bien documentados, súper pedagógicos, eh, bueno, amo a esta mujer, hemos contado con ella para algunos actos de hecho en campaña y tal, y es que la adoro muchísimo, Después también quería comentar eh, el canal de Orbital, que a lo mejor la conocéis. Eh, a mí me gusta mucho porque se dedica a hacer como divulgación científica, pero desde un formato muy ameno y muy divertido, y para gente muy de letras como yo, la verdad es que es muy esclarecedor y muy, muy ilustrativo. Y eso, pues también es una persona que es, eh, ideológicamente es eh, afín. Y como que, aunque sea ciencia, es algo que, como que mmm, queda patente ¿no? en, en sus vídeos, es algo que se nota. Y por último, eh, no puedo pasar por alto a Jesús Rojo, que aparte de ser una persona maravillosa, a la que quiero muchísimo, eh, es, un, es un youtuber muy, muy guay. Si os gusta la teoría marxista dura ortodoxa, es vuestro canal y no os lo podéis perder. Hace directos todos los martes a las 8 de la tarde. Y eso, si os va la teoría, eh, pues eh, tenéis que verlo. Y bueno, eh, yo creo que eso, con estas recomendaciones tenemos para... Eh, 2021, eh, sea como sea de catastrófico, así que si queréis vamos a pasar un poco a, a algunas preguntas que, que nos ha dejado la gente en el chat, voy a mirarlas que tengo por aquí algunas apuntadas, eh, Ah, nos habían preguntado, que también ha salido un poco en la conversación, porque creéis que hay gente obrera que, bueno, y gente en situaciones muy precarias, como habíamos dicho, que, que defiende pues esto, a, a señores que están eh, nadando en dinero. ¿De dónde creéis que sale como esta defensa tan férrea y tan mm, contradictoria?
2: A ver, ¿quién va? No, yo, yo iba a contar una cosa muy, muy, muy cortita. Eh, una vez yendo a una reunión en Lavapiés, sobre las 10 menos algo de la mañana... Eh, pasaba, pues están abriendo todas las tiendas del barrio. Bueno, cuando el mundo tenía tiendas abiertas y no estábamos todos con la pandemia, ¿no? Y eh, sabéis que es un barrio con mucha emigración y demás. Entonces, había un señor eh, que, pa que parecía de aquí, no sé, eh, con un trabajador que eh, estaban los dos abriendo una de las tiendas. Y entonces le decía... El, el que parecía de aquí al que parecía venir de fuera. Eh, pero tú, tú, vamos a ver, ¿a ti quién te da trabajo? Los empresarios. ¿Y los empresarios a quién votan? A la derecha. Pues ya está, tú tienes que votar a la derecha y le parecía, y le parecía un proceso mental completamente eh, lógico y normal. O sea... Eh, la, el, el, la riqueza, lo que hoy se ha pasado a Ayuso aquí diciéndonos todo el rato, ¿no? que nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que es crear puestos de trabajo, como si ella supiera eh, lo que es eso, ¿no? eh, pero que realmente ha llegado a aprender, ha llegado a aprender muchísimo, 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 muchísimo. y en los últimos eh, 30 años 40 años de, de reflote del neoliberalismo yo creo que se ha convertido eh, de alguna manera en gente no politizada, que desafortunadamente hay muchísima y no nos es sencillo llegar a ella, pues porque en, además en nuestro país pues hay como muchísimos medios de izquierdas ¿no? y una cosa loca. Claro, eh, pues se ha convertido en una forma de pensar que es de lo más normal para muchísima gente. Entonces, yo creo que eh, esto de cómo un obrero de derechas... Yo creo que hay que ser muy respetuoso con eso y analizar muy bien el porqué, porque si no, lo que vamos a hacer es eh, conseguir que encima sean cada vez más, eh, si, si verdaderamente eh, los tratamos como si fueran pues, una aberración, ¿no? Porque hay que entender cuál es el contexto, cuál es la situación, cómo ha ganado ese, esa forma de pensamiento. Y a, a través de muchísimo dinero, eh, muchísimos centros de investigación, de formación, eh, de, de opinión ¿no? a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, el triunfo neoliberal es algo para tener muy en cuenta y no podemos culpabilizar a, a lo que yo llamaría en este caso la víctima. Porque si no, nos va a costar mucho más revertir la situación.
1: Sí, yo solo quería añadir Porque lo de Sol me ha parecido brillante eh, Sí quería añadir que en el caso de Ya sin nos ponemos específicos con lo de los youtubers Yo creo que es parte de, lo de las relaciones parasociales Esto de que se creen que son sus amigos Y también esta fantasía que se nos ha vendido De que este un día podría ser tú Digamos, ¿no? De que un día, esto no es una cosa De que ha tenido suerte Entonces, eh, la idea neoliberal de, de, de que eso de Básicamente, el América, el tierra de los sueños Tú puedes conseguirlo, pero llevado aquí y que la creación de puestos de trabajo yo creo que la gente debería saber más eh, porque el, el mito del trickle down economics este, de lo que ha he hablado antes Sol, eh, sigue muy patente, sigue muy patente de que el que se compra un yate, pues eso da dinero al, que, al diseñador del yate y, el, y eso lleva, revertirá en algún momento en ti, que estás en, en la tienda de lavapiés o lo que sea entonces, eh, yo creo que eso es un diciéndolo como lo ha dicho Sol eso okay, que hay que empatizar con esa posición y ayudar eh, a, a revertir el, el, eh, todo el peso que ha tenido este discurso neoliberal sin antagonizar, digamos.
0: Vale, Eduardo, si ¿sí quieres añadir algo. O pasa vale, pues pasamos a la siguiente. Eh, Alguien nos dice que, por qué la sanidad y la educación eh, pública, si son tan importantes... ...porque solamente eh, reciben un 10% del PIB ambas competencias.
3: Pues aquí sí quería yo comentar algo... ...y es que pasa una cosa muy curiosa en nuestro país... ...que es que cuando utilizamos el indicador de gasto público sobre el PIB... ...como, como indicador que nos sirve para comparar... Eh, ...cuánto gasta un país en comparación con otro... Eh, ...olvidamos una cosa... ...y es que, por ejemplo, en España pagamos muy poco a nuestros profesionales, sobre todo los sanitarios, pero también a los de la educación. Entonces pasa una cosa y es que a lo mejor nuestra calidad de nuestro sistema sanitario educativo, eh, que puede ser más o menos aceptable, lo estamos consiguiendo con unos salarios mucho más bajos que el resto de países. Cuando comparamos con otros países decimos, ostras, es que el, el sistema sanitario español es muy productivo porque con poco coste logra unos resultados bastante buenos y en realidad lo que está ocurriendo es que estamos pagando muy poco a nuestros profesionales sanitarios, pero también a los educativos y eso explica que muchos de ellos acaben yéndose a otros países, a trabajar a lograr mejores condiciones, esto no quiere decir que estemos gastando mucho o que tengamos una calidad increíble en nuestro sistema lo que quiere decir es como que nos sirva un poco a la hora de hacer comparaciones 10% es mucho, es poco hay que ir a ver también, porque si pagásemos a nuestros profesionales como se debiera y en, sobre todo en comparación a los estándares europeos, gastaríamos algo más entonces ahí la comparación sería más rigurosa ¿pero por qué gastamos poco? que esa es la clave de la pregunta pues gastamos poco porque hemos tenido muchos años de gobiernos del PSOE y del PP que han absorbido absolutamente los planteamientos neoliberales que además se han rendido frente a las exigencias neoliberales provenientes de la Unión Europea, que recorta el déficit público, recorta la deuda pública, por encima de todo. O sea, Si, no tiene, si tienes que devolver la deuda, da igual que le, que le tengas que pagar a tus profesionales, que eso está incluido en el artículo 135 de nuestra Constitución Española, después de ese, esa traición por parte del gobierno de Zapatero, pero con la ayuda... ...del Partido Popular en el año 2011... ...entonces nos encontramos en una situación... ...en la que a pesar de que íbamos creciendo... ...y desarrollando nuestro sistema sanitario... Y ...educativo en los años 70... ...80 a partir del triunfo... ...del neoliberalismo y de estos gobiernos... ...a los que me estaba refiriendo... ...todo ha ido a peor en términos generales... ...y eso es lo que explica al fin y al cabo... ...que tengamos unos niveles tan bajos... ¿no? ...a pesar de, de, esa, de ese matiz que comentaba al principio... ...y termino con lo siguiente aquí está también la derrota o, o la decadencia de Occidente frente a, a Oriente, porque vemos como, por ejemplo, China, que, que se está convirtiendo en la superpotencia económica por antonomasia, eh, está dedicando unas cantidades ingentes de dinero a educación y a, a sanidad, quizás no tanto, pero sobre todo a educación, y vemos como en nuestros países estamos precisamente haciendo lo contrario, una especie de también de creernos muy chulos, de ya hemos invertido suficiente en educación, ¿no? Y otros países que, que que los chinos ahora están enviando a sus estudiantes a universidades occidentales, dentro de muy poquito tiempo dejarán de hacerlo, porque allí tienen ya unos niveles de inversión en educación mucho más potentes que el nuestro. Y en parte, como digo, eso va a ser uno de los elementos que expliquen esa decadencia que es por culpa del neoliberalismo, la que aquí se ha dicho y la gente se lo ha creído, que hay que gastar poco desde lo público, cuando eso precisamente lo que hace es deteriorar nuestras economías, nuestras sociedades y nuestro sistema educativo y sanitario.
0: Pues muchas gracias a, a las tres. Creo que tenemos que despedirnos de Sol porque lleva todo el día en la asamblea y creo que la echan, ¿no?
2: <ríe> Está silenciada, no te escuchamos ahora. Bueno, puede ser que duerma aquí, claro, porque esto cierran y es como un poco, sí, me acaban de decir que como se ha adelantado la, el toque de queda en Madrid, ya nadie sabe a qué hora. Eh, pues eh, tengo que desalojarla el despacho o quedarme a dormir y, y esperar que no haya fantasmas neoliberales aquí en fin eh, así que eh, un placer pero sí, me tengo que despedir vale, vale.
0: no pasa nada, muchas gracias por todo y de verdad que muchas gracias por sacar un rato y lo sentimos por haberte tenido encerrada en la asamblea hasta ahora
2: lo, lo importante es que pueda salir ahora
0: claro ¿no? vale, pero... Te deseamos suerte y de verdad que muchas gracias por haber hecho el rato aquí. A vosotros. Chao. Y bueno, os hago un par de preguntitas más que nos han dejado y vamos cerrando que a la gente le gusta cenar. <risa> eh, nos han preguntado también. Eh, la pregunta esta de no sería mejor bajar los impuestos para atraer grandes fortunas en lugar de subirlos y espantarlos? No sería mejor recaudar mucho con pocos impuestos que recaudar poco con muchos impuestos? Ya explicaba también Sol antes que la riqueza pues eso nos permea por osmosis, pero sí se puede desarrollar un poco la idea.
3: Comento algo para la comunidad autónoma en nuestro caso eh, baja los impuestos la gente económica sobre todo una la empresa Grande Fortuna a invertir o a depositar su riqueza aquí con lo cual, aunque paguen poco por esa cantidad de riqueza eh, como son muchos se acaba eh, recaudando más ¿no? digo que es una falsa creencia porque eso es algo que puede hacer una región la primera de todas ...como por ejemplo en nuestro territorio español... ...ha sido Madrid... ...con mucha eh, diferencia... ¿no? ...fue la primera región en bajar muchísimo... ...determinados niveles... De, ...en sus impuestos... ...entonces personas dijeron... ...oye pues yo, de personas de nuestro territorio... Dijeron, ...pues yo me voy a residir fiscalmente en Madrid... ...y así consigo pagar menos... ...como eso lo ha hecho mucha gente proveniente de Euskadi... ...de Cataluña, de Andalucía, etcétera, etcétera... ...ahora en Madrid es verdad que hay muchos ricos... ...y, y, y grandes empresas empadronadas... Paga un poquito de impuestos, pero como son tantos, se acaba recaudando mucho. Y eso da la falsa sensación de que cualquier región lo puede hacer. Pero en realidad no hace falta saber de economía para darse cuenta de que eso no lo pueden hacer todas las regiones. Si, la regi si ahora Andalucía lo hiciera, pues los de Madrid, los que están ya residiendo en Madrid, no se van a venir a Andalucía. Y esto hay que extrapolarlo a, a Europa también, o sea, las, las empresas y, y las fortunas que se han ido a Irlanda o a cualquier otro territorio con baja fiscalidad o con menor fiscalidad no se van a volver a otro país o al nuestro si nosotros lo bajamos. Y a no ser que alguien piense que si lo bajamos un poco menos Pero claro, eso es una carrera hacia el fondo Que lo que lleva es al fin y al cabo Que las arcas públicas de estos países Se queden sin ningún tipo de financiación Al menos proveniente de esas capas ¿no? Entonces yo creo que hay una falsa concepción ahí Que podría ser intuitiva De oye, si bajamos impuestos nos va a ir mejor Pero cuando uno lo piensa bien Se da cuenta de que eso no puede funcionar Solo funciona solo a los que lo hacen al principio
0: mm. Eh, vale, tengo un par de preguntas más, pero me han mandado una eh, a mí por mensaje, que la tengo que hacer. <ríe> eh, Miquel, me han preguntado que, por favor, nos digas algunos de los títulos de vídeos que mencioné al principio, que quería que nos dijeras.
1: <ríe> ah, vale. Eh, uf, eh, no mencioné ninguno. Vale, a vale. ver. Eh, a ver, tengo el último, el de arquitectura efímera, Navidad y poder, que es sobre, sobre el básicamente como, el lenguaje de poder, como hay lenguaje de poder hasta en las luces navideñas y no nos podemos escapar de eso eh, luego tengo el de, el de la historia de España como realmente nunca te lo habían contado que ese es mi vídeo más largo porque no tengo capacidad de síntesis y es una hora y personalmente a mí el que más, o sea, el que más, me, del que más orgulloso me siento a nivel de, de discurso es el de no eres un vikingo que es por, porque estoy harto de los vikingos de Instagram y del lenguaje que subyace y esas cosas y no sé, alguno más tendré, pues es que tengo muchos, entonces no, no quiero ponerme aquí a, de, a decir títulos.
0: Bueno, no hace falta tampoco que, que digas todo tu canal. Iros a YouTube, gente del Exacto, mundo. si es que está en una lista ya. Claro. Y eh, nos preguntan también cuál es la relación de la Unión Europea con Andorra y si se puede endurecer la relación económica con el Principado.
3: Bueno, eso ya lo habíamos comentado un poco, imagino que la pregunta la han hecho antes, ¿no? Pero Andorra antes estaba incluida en los paraísos fiscales, en la lista de paraísos fiscales por parte de la Comisión Europea y eso ya dejó de ser así, entonces ah, hubo una, una serie de, de cuestiones que tuvo que retirar Andorra como lo del secreto bancario, por ejemplo, o la obligación de, de transferir información si lo, si lo pedían las autoridades fiscales de los países miembros. Entonces, bueno, como decía, ya no es un paraíso fiscal en términos oficiales, en términos formales, pero sigue siendo un territorio que ofrece una muy baja tributación, porque estamos hablando de unos tipos del 10% de, de media. Entonces, claro, eso opera como una especie de agujero negro en el que es una invitación muy, muy jugosa para que gente vaya allí a residir, ¿no? Y, bueno, pues como decíamos también, yo creo que eso con voluntad política desde la Unión Europea se podría decir perfectamente, oye, Andorra tienes que tener una serie de tributación que sea equiparable, no demasiado exagerada, porque es evidente que eso no es por una cuestión para que Andorra vaya mejor, es una cuestión para atraer y robar contribuyentes de otros estados, ¿no? Entonces, esa sería una de las soluciones que, que señalo, más allá de las otras que ya habíamos comentado, ¿no?
0: Hmm. Vale, y si queréis lanzo una última pregunta ya. Nos han dicho si, si es posible aplicar el sistema que, aplica a Amazon, eh, que le aplica a Amazon, eh, es decir, que todo el dinero que ganen los suscriptores o donaciones eh, en España lo tributen aquí.
1: O sea, sí, es lo que ha dicho antes Eduardo y, y yo creo que sería la forma óptima de ir porque también es verdad y no nos fijamos que eh, ya no digo el Rubius, pero en general los, los que creamos contenido en España realmente nuestra audiencia un gran número es española, pero no es siquiera la mayoría. La mayoría viene de países latinoamericanos a nivel de a nivel de grupo, ¿no? Entonces, si nos ponemos técnicos, estamos robando impuestos ahí. ...aunque es verdad que ahí ya no es algo... ...que podamos intervenir nosotros... Eh, ...Google, Google en... ...yo los pagos que recibe Google... ...y Google en la Unión Europea... ...Google está en Irlanda... ...porque paga menos impuestos ahí también... ...entonces eh, creo que una reforma... ...en la que, en la que fuese posible que se, tribu que se tributase por el... ...porque al final... ...al final eh, la, el dinero que te aporta el suscriptor... O, el, ...o la persona que te está viendo... ...es de un anuncio que está viendo... ...que es un anuncio que le va a él... ...entonces es consumo en su país... Y me parece que un cambio que al final tampoco repercutiría a, 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 al youtuber en cuestión, eh, pero sí que beneficiaría a la larga a, a, un, a un dinero y a, un, a una riqueza que se está creando en otros países y que está viniendo a España, en este caso, o Andorra, de, de, dependiendo del youtuber, eh, pero de una forma que, que son procedimientos muy nuevos y que no están reglamentados. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con esa su ese sistema que seguramente será muy difícil de llevar a la práctica o que sea complicado lo que sea, pero que, que ha sugerido antes Eduardo, vaya.
0: Vale, pues Eduardo, si ¿sí quieres añadir algo.
3: No, está todo bastante completito y digerido.
0: Vale, pues bueno, nos han preguntado también eh, que un poco qué podemos hacer los ciudadanos en concreto para aportar a resolver estas situaciones. A mí es que, como dice Ciudadanos, eh, pues me imagino que se refiere un poco a eso, a la mayoría de la gente, a la gente de a pie, eh, que qué podemos hacer. Yo es que siempre insisto mucho en el tema de hacer pedagogía con todo el mundo, sea de una forma más explícita o de una forma un poco más sutil. No sé, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Pues igual, si es que está, estás haciendo una pregunta retórica, ¿no? pero evidentemente ya lo comentamos al principio que... Y para eso se hace esta este evento, ¿no? Para concienciar, informarnos bien de lo import, de la importancia de, de contribuir, de pagar impuestos, de lo importante que es para la desigualdad. Y entonces, claro, concienciando a la gente es, es un, una, un grano de arena, es algo muy pequeñito, pero cuando suman mucho grano de arena, mucha gente convencida y concienciada... Pues, evidentemente, las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que esa es lo único que se puede hacer, entenderme cuando digo lo único, desde un punto de vista individual. Luego, evidentemente, organizándose para lograr que esto llegue a mucha más gente, para formar partidos políticos, para ejercer una asociación y ejercer lobby, no, pues se puede lograr mucho más. Pero yo creo que desde un punto de vista individual, lo, lo importante es contarle al amigo, oye, puedes sacar el tema, eh, ya sea en una barra de bar o en una reunión de amigos para que eso poco a poco vaya calando y vaya llegando más gente
0: ya la verdad es que sí yo en este sentido eh, y perdón si me enrollo eh, lo he visto he visto mucho un cambio de panorama y un cambio de actitud con el tema del feminismo que al principio cuando yo hablaba de feminismo con mis colegas recibía un rechazo brutal y he visto como a lo largo de los años, después de mucho curro, la verdad, agotador, eh, empiezan como a, a interiorizar el mensaje y a reproducirlos ellos mismos. Y digo, ostras, eh, he sido una pesada, he cabreado a mucha gente, pero a la larga, poquito a poco, pues la gente como que va aceptando algunas cosas que de entrada no les gustan mucho. Así que, bueno, no sé si queréis eh, añadir algo más, si no, eh, vamos cerrando.
1: Ah, que no tengáis miedo a ser pesados, o sea, a ver, en el caso de los impuestos es menos complicado, pero sí, lo que se dice, también se dice, cuando tienes que ser aliado es que si escuchas un comentario homófobo tal o, o racista, aunque tú no seas, y sea tu padre y le quieras mucho, que, que intervengas y, y critiques y, y que no te moleste el ser pesado. Y aquí es lo mismo, obviamente no se puede ser aliado de los impuestos porque todos estamos este, en este sistema que llamamos capitalismo, pero no tengas miedo a que te categoricen como el amigo pesado. Porque al final algo cala.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí. Eh, pues nada, si os parece eso, vamos cerrando. Eh, tengo que decirlo de nuevo, o como ya he dicho, me regañan. Si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan este tipo de actos, darle like a los vídeos para ayudarnos y suscribiros al canal. Como no sabemos cómo va a ser 2021, pues igual seguimos por aquí teniendo que hacer algunas cositas online, aunque nos gustaría que fueran presenciales. Eh, pero bueno, también forma un poco parte de esto del proceso de pedagogía del que hemos estado hablando y también como decíamos, si la derecha tiene presencia en redes sociales tendremos que tenerla también desde la izquierda así que eso, seguramente pues eso, seguiremos haciendo cositas por aquí así que una vez más daros las gracias a, a las ponentes, Sol, bueno, eh, se las trasladaremos ahora por mensaje eh, y bueno, a vosotros dos por echar estas eh, dos horitas casi aquí eh, al resto de la gente que nos estáis viendo pues daros también las gracias por eh, estar una vez más con nosotras esperamos que os haya gustado el acto eh, que os haya interesado, que hayáis aprendido yo la verdad que siempre que hacemos este tipo de cosas aprendo muchísimo, así que nada, eh, cuidarse, vacunarse tributar en España y sí. nada, un, un abrazo con dos metros de distancia a todo el mundo
3: muchas gracias a vosotros muchas gracias